1: Le Luxe s'installe sur BFM Business incite une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabiliser cette iconique business. Aujourd'hui, plongée dans l'arrière-cuisine d'un traiteur haut de gamme, d'un créateur d'événements sur mesure. Moments, la rencontre entre deux noms, Potel et Chabot d'un côté et Sinclair de l'autre. Du savoir-faire, des gestes séculaires, il en sera aussi question dans cette émission. Reportage chez les l'ébéniste d'art moissonnier et rencontre aussi avec le président maison en boîte du vélo sur mesure réalisé à la main. Sans oublier l'iconique capsule, tendance et phénomène et le retour de Phoebe Philo, cet iconique business. Bienvenue Alain directeur général de Moments, Vanessa Chabrel, directrice de l'expérience client chez Moments. Bonjour, vous êtes créateur de moments artisan d'instant, plus que euh, traiteur, si on peut dire, Alain l'impostique.
2: Oui, tout à fait. Ben, C'est ce que nos maisons réalisent depuis des décennies pour l'une d'entre elles et pour plus de deux siècles pour l'autre. Euh, C'est-à-dire qu'autour de la gastronomie, notre savoir-faire euh, se tourne vers le fait de créer des moments qui créent des émotions. Et qui, avec le temps qui passe, laisse des souvenirs. Voilà. lorsqu'on ré réalise ces événements de cette façon-là, on, on a accompli notre mission. Donc, euh, ça va au-delà de la gastronomie.
1: moment, c'est devenu la, la tête de pont. On connaît beaucoup moins que ces noms qui résonnent, un hein, potel et chabot et Saint-Clair. Du traiteur à l'art de recevoir, ça a été ça, la transition
3: et l'idée, Vanessa Chabrel alors l'idée en fait, c'était de créer un nom de groupe qui rassemble ces deux maisons avec une vraie vision, comme l'a expliqué Alain. L'idée, c'est de vraiment de, de créer des expériences incroyables euh, dont les gens vont se souvenir d'être l'artisan euh, du sublime. Donc ça a été euh, l'idée de départ en fait. On a créé aussi des synergies. Au sein de, de ces deux maisons, des synergies autour de la créativité, de l'innovation, euh, toujours essayer d'avoir une longueur d'avance en fait euh, par rapport à, à, au marché, par rapport à, au, enfin, devancer les, finalement les demandes de nos clients. Dans
1: des lieux d'exception à chaque fois pour des événements en France et à l'étranger, ce qui les rassemble, ce sont à chaque fois aussi pour des clients très exigeants.
2: Oui, très exigeants parce que finalement, euh, la plus belle fête qu'on peut organiser, c'est celle qui n'a pas encore été organisée. Donc, il faut à chaque fois en Et inventer une nouvelle, les limites, voilà, repousser les limites. Et c'est vraiment euh, ce qui motive nos équipes au quotidien, c'est-à-dire que euh, le challenge de réaliser quelque chose qui, en principe, est infaisable, euh, va mobiliser toutes les énergies des deux maisons.
1: Et tout est internalisé, création, scénographie et aussi le service pour ce qu'on imagine juste
3: de la logistique, Vanessa Chabret. Oui, tout est internalisé. En fait, donc moi, dans l'expérience client, nous avons une équipe où il y a des scénographes, il y a des architectes, Qui il y a des, des designers. Ensemble. Voilà et en fait on les réunit autour d'un projet donc soit le client a une idée assez précise de ce qu'il veut soit on va lui devancer en fait euh, euh, ses attentes et on va lui créer quelque chose de sur mesure donc c'est vraiment du de la, le, le collectif créatif quel est le client le plus facile celui qui sait exactement ce qu'il veut ou celui il laisse une page blanche <rire> Alors, moi, je pense que c'est le, le plus facile, c'est celui qui vous laisse la page blanche, parce que c'est là où on peut vraiment exprimer ouais. toute notre créativité, et ça, on est super excités à l'idée de, de faire ça, en fait, voilà.
1: Et justement, des événements mondiaux qui ont fait et font la renommée de la maison. Nathan Cocampo, on va parler sport, cinéma, culture. Le spectre est large, et à chaque fois, autant de défis logistiques hein, pour Moments.
4: Oui, d'abord des événements sportifs d'envergure internationale. Roland-Garros, 15 jours de tournois, 4000 à 7000 couverts servis par jour. Les 24 heures du Mans, 1200 invités par jour pendant deux jours, ou encore les Grands Prix de Formule 1. Des événements culturels aussi avec le Festival de Cannes et son dîner d'ouverture pour 600 couverts et son cocktail pour 5000 personnes. Ou encore de l'Opéra avec le Festival d'Aix-en-Provence et ses 800 dîners sur 20 dates. Les grands salons aéronautiques internationaux depuis 1969, du Bourget à Moscou, en passant par Dubaï, des grands rendez-vous qui mobilisent plus de 300 collaborateurs pour assurer des plats gastronomiques pour plus de 2500 couverts par jour.
1: Alain Postic, comment on fait sur un tel volume pour créer une expérience unique et qui reste tout à fait exclusive
2: Eh bien, c'est l'accumulation de savoir-faire qui se transmettent de génération en génération depuis des, des décennies. Vous voyez, par exemple, chez nous, le chef qui va s'occuper de la cuisson des viandes, le fait depuis 35 ans, et ça fait déjà 15 ans qu'il connaît son successeur. Et ce type de cycle de transmission de savoir dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui sont relativement peu fréquents, et on essaie évidemment de les Surtout préserver. sur ce
1: type de savoir il y a un vrai défi en termes de recrutement et de fidélisation euh, des employés, et vous, vous arrivez à avoir cette visibilité
2: ben Écoutez, oui, c'est difficile, comme pour tous les gens qui travaillent dans les métiers de l'hospitalité, mais il est vrai que, euh, que proposer à des jeunes qui euh, se demandent ce qu'ils vont faire dans la vie, de participer à des événements comme Roland-Garros ou bien de participer à la Coupe du monde de football au Qatar, comme c'était le cas il y a encore quelques mois, euh, ben ce sont des expériences incroyables que ces métiers permettent de vivre et notre groupe leur permet également d'en bénéficier. Voilà.
1: Donc, euh. Vanessa Chabrel, ça a été le défi le plus fou euh, de
3: servir cette clientèle au Qatar C'est ce qui représentait le plus improbable euh, bah, c'est une clientèle aussi très exigeante. Donc, en fait, je pense que c'est... Euh, voilà, il faut... On est, nous, on est dans l'obsession euh, du détail. Euh, on est dans le perfectionnisme et presque pathologique. Vous voyez on veut que toujours tout soit parfait. Et on s'adapte aussi, parce que dans la clientèle moyenne orientale, parce qu'on était au Qatar, il faut aussi s'adapter à, à leurs envies, à leurs demandes. Ils vont avoir des envies parfois différentes, etc. Donc, nous, c'est vraiment... C'est ce, juste équilibre entre... À, à la fois... Euh, euh, répondre aux clients devancer ses attentes et d'être dans cette recherche, en fait, comme on dit chez nous, le diable est dans les détails. Donc, pour que l'expérience soit incroyable, il faut... Oui, que ça soit tout... bon, ça suffit pas. Non, 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 non. non. Et puis, tout n'est pas que dans l'assiette, en fait. Tout se joue aussi autour de l'assiette, le service, la façon dont vous allez être accueilli, la façon dont vous allez décrire un plat, la façon dont vous allez, on va vous reconduire, enfin, tout, tout se joue, en fait. C'est vraiment une expérience à 360 degrés.
1: Alain Bostic, elle est où la différence C'est quoi la patte Moments pour justement que vous arriviez à avoir l'ensemble de ces marchés à rester dans le très très haut de gamme
2: Eh bien, je pense que c'est la, la qualité des femmes et des hommes qui constituent le groupe. Euh, donc, euh, les maisons qu'on représente ont toujours été positionnées euh, haut de gamme, avec euh, donc une capacité d'attractivité pour les meilleurs. Et également le, le, la promesse pour nos collaborateurs de vivre des moments incroyables, comme ceux qu'on fait vivre à nos invités finalement. Et donc cette euh, tradition se perpétue, et euh, c'est ce qui nous permet de viser l'excellence euh, chaque fois qu'on nous le demande de le faire.
1: Bon, C'est aussi une grosse machine logistique à chaque fois, sur des événements tels.
2: Vous avez raison, quand on fait un dîner pour deux personnes, on parle de gastronomie, quand on fait un dîner pour mille personnes, on parle avant tout de logistique. Donc, ça veut dire maîtriser les arts de la table, euh, trouver des moyens éco-responsables de transporter tout ce matériel dans des conditions satisfaisantes, euh, anticiper, prévoir, planifier, contrôler l'exécution. Enfin, C'est une vraie gestion de projet, mm -hmm. finalement.
1: L'événementiel, ça a été plus compliqué, une clientèle encore plus exigeante avec la sortie du Covid. Vanessa Chabrel, est-ce qu'il a fallu d'autant plus présenter quelque chose de fou, quelque chose
3: d'exceptionnel Non, je pense que... En fait, c'est pas le Covid. Bon, comme tout le monde a été une période un peu compliquée, mais ça nous a permis en fait d'avoir du temps pour réfléchir et qui nous a permis aussi de créer un moment, ce qui est un projet de groupe mm -hmm. et réunir les équipes autour de ce projet commun. Je pense que en fait, ce qui a changé avec le Covid, c'est que les gens ont de plus en plus besoin de se rassembler. Et je pense que l'événementiel a vraiment de beaux jours. On a fait une année record cette année parce qu'en fait, avec aussi la, le changement avec le télétravail, euh, le fait d'être passé quand même autour d'un de, de période extrêmement difficile fait que les gens ont vraiment besoin de se rassembler ils ont besoin de convivialité d'être entre eux donc je pense que voilà ça va ça va pas s'arrêter
1: quel a été votre défi le plus fou à tous les deux si vous aviez en tête un événement
2: je pense que récemment la, la coupe du monde la de Qatar monde était, de... était véritablement un, un événement hors du commun en termes de en termes de taille puisque ça nous a permis probablement de revendiquer une place rare dans, dans le monde, c'est celui d'un organisateur d'événements autour de la gastronomie, euh, qui a un positionnement luxe et haut de gamme, euh, mais qui est aussi capable de produire des volumes incroyables.
1: Et on est sur un, un budget, on a du mal à saisir le budget, on est sur... ça représente quoi quand on est sur des événements tels
2: Ça représente des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, pour nous. Donc oui. c'est extrêmement important à la
1: essentiel à,
2: voilà à l'échelle de le, la taille de l'entreprise qui, qui reste une, une PME puisqu'on fait un peu moins de 150 millions de chiffres d'affaires.
1: Et le calendrier avec les défis à venir, ce sera quoi La Coupe du monde de rugby Les Jeux olympiques
2: Alors Les Jeux olympiques, évidemment, ça va être un événement important mais il y a également d'autres événements un peu partout dans le monde et puis euh, nous avons également des, des événements qui, qui regroupent moins d'invités mm -hmm. mais qui sont tout aussi, tout aussi prestigieux euh, avec une particularité dans notre métier, c'est que bien souvent, nous ne pouvons pas divulguer le nom de nos commanditaires et donc ça fait aussi partie de l'expérience que nous proposons c'est la, la discrétion qui va avec les services que nous proposons
1: Exactement Vanessa Chabrel s'il y avait un événement que vous auriez envie d'imaginer ce serait lequel mmh.
3: Moi, je pense que j'aurais, enfin, on est en train de le faire, mais de travailler sur les JO. En fait, je pense que c'est quand même un événement incroyable. C'est pas arrivé depuis presque un siècle mmh. à Paris, mmh. donc c'est quand même les valeurs autour du sport, de la, enfin, de se réunir et tout. Donc, on est en train de travailler sur quelque chose, et voilà, ça, ça je trouve que c'est un défi, un vrai challenge, en fait. Et tout le décor se pense. Je vous propose d'aller cette fois
1: visiter le showroom d'un ébéniste. Une ébénisterie d'art, c'est Moissonnier. Reportage tout de suite avec Eva Jaco.
5: La maison Moissonnier, fondée en 1885, est spécialisée dans l'ébénisterie d'art. Elle a été rachetée il y a un an par Christophe Martin. Ici, nous sommes devant leur nouvelle adresse, un lieu qui marque le renouveau de Moissonnier. La marque espère ainsi augmenter son chiffre d'affaires de 20 à 25% cette année. Pierre gonalon bonjour. Vous avez rejoint la maison Moissonnier il y a quelques mois en tant que directeur artistique. Comment parvient-on à insuffler un nouveau souffle dans une maison vieille de 138 ans
6: Alors Je pense qu'il faut bien connaître l'histoire des arts décoratifs, bien connaître aussi le design et essayer de trouver des parallèles entre ces deux époques. Euh, comme par exemple sur ce mobilier euh, où on a une forme classique avec des poignées très contemporaines mais aussi très très bien fabriquées par les artisans.
5: Alors justement vos ateliers sont situés à Bourg-en-Bresse avec une vingtaine d'artisans qui ont une vraie exigence. Finalement on peut presque le, le comparer à une maison de haute couture
6: ah oui, absolument. Quand j'ai visité les ateliers, c'était frappant de voir à quel point euh, euh, l'exigence, la qualité et même le vocabulaire euh, pouvaient être comparés à une maison de mode. Euh, la couleur, les dimensions... Euh, la personnalisation.
5: La maison dont la particularité se trouve dans la finition et cet aspect, cette patine donnée aux meubles euh, comme s'ils avaient traversé euh, des siècles et des siècles, c'est euh, réinventer tout en conservant son savoir-faire.
6: Moi, j'ai souhaité revisiter le grand classique moissonnier, qui est la commode Louis XV de style rocaille, avec ce dégradé de couleur qui évoque euh, également le vieillissement d'un meuble par le fait que la couleur se serait évanouie avec le temps et ses poignées bijoux qui sont des cailloux moulés en bronze et qui sont le clin d'œil au style rocaille puisque le, le nom rocaille vient des cailloux et des grottes de l'époque euh, au XVIIIe siècle.
5: La collection contient plus de 250 références avec la possibilité de créer du sur-mesure. La clientèle est internationale, 80% du chiffre d'affaires se fait à l'étranger. Aujourd'hui, la maison compte une quinzaine de points de vente à travers le monde. Et au printemps, la maison va ouvrir un deuxième showroom, une villa de 600 carrés à Dubaï. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques des invités.
1: Ce que le luxe est pour Alain Postic et Vanessa Chabrel. Vous êtes pliés au jeu. Alain, vous avez répondu en premier lieu, un dîner pour deux au bord de la plage. En fait, là aussi, c'est le moment qu'on retrouve.
2: Exactement, c'est-à-dire que euh, pour moi, la définition du luxe, c'est euh, la magie d'un moment, quelque chose qui, qui peut nous échapper si on ne sait pas le capturer au moment où il a lieu. Voilà. Mais Donc... je suis
1: sûre que vous avez quand même en tête un lieu précis.
2: Oui, je vois très bien où il est, mais je vous dirai pas.
3: Ah, il faut que ça reste
2: secret Absolument. exclusif.
3: <rire> vous avez opté pour une montre, Vanessa oui, la J12 de Chanel, c'est un cadeau qu'on m'a offert il y a quelques années, il y a même très longtemps, et je trouve que, en fait, c'est, c'est une forme de luxe intemporel, c'est-à-dire que elle évolue, elle m'accompagne. Il y a aussi une forme de simplicité, il y a de la technicité, il y a des matériaux, euh, et, et ce que je retiens, en fait, moi aujourd'hui, dans, enfin, le luxe pour moi, c'est une forme de, de simplicité de côté intemporel, en fait, qui, qui dure très très longtemps. Et on revient justement à cette idée de transmission,
1: parce que vous aussi à l'impostique, c'est une montre qui compte.
2: Oui, je trouve que ce qui caractérise un objet de luxe, c'est le fait qu'il soit réparable. Et donc, ça permet de le transmettre d'une génération à une autre. Et, et donc, euh, euh, voilà, une vieille montre qu'on a reçue de ses parents et ouais, qu'on peut transmettre à ses enfants. Pas n'importe
1: laquelle, vous avez un modèle en tête.
2: Oui, j'ai une, une jolie euh, genre Le Lecoultre, qui, euh, qui a passé euh, l'épreuve des ans
1: l'épreuve des années. Euh, on, on restera aussi dans l'idée de, de féminité et, et de, de style avec une veste
3: smoking noire Saint-Laurent pour vous Oui, parce qu'en fait pour moi c'est iconique, en fait. Yves Saint-Laurent il a eu l'audace en fait de détourner en fait le smoking masculin pour le vestiaire féminin et je trouve aussi dans, dans cette veste noire, il y a quelque chose d'intemporel en fait. elle ne se démote pas et elle vous donne tout de suite un style incroyable donc c'est un peu son, son petit luxe Soi, en fait.
1: Et on terminera tous les deux avec une adresse. Pour l'un, euh, très proche, les salles du musée du Louvre, mais attention, encore une fois, seul. C'est vrai <rire> Vous oui. êtes dans un métier de convivialité, d'hospitalité, mais. Mais de temps en luxe,
2: temps, il faut savoir. C'est retrouver soi-même.
3: Et un détour aussi par une adresse à Kyoto pour oui. terminer Oui, alors moi, je, je suis fascinée par le Japon, j'adore, et effectivement, au Japon, il y a un endroit qui est incroyable, à Kyoto, qui est un espèce de Ryokan, en fait, de la chaîne d'hôtellerie euh, Aman. Mm -hmm. et vous êtes en pleine nature, il euh, y a des bains, euh, euh, voilà, c'est incroyable. Merci à tous les
1: deux, donc Moments, salin Postic, directeur général, Vanessa Chabrel, directrice de l'Expérience Client. Merci d'avoir été dans Iconique Business. Dans un instant, les désirables de la semaine, notre sélection dans l'actualité du luxe. Tout de suite, Capital. l'iconique L'iconique capsule avec le grand retour d'une designer
5: star, Phoebe Philo Le mythe en fin réalité, Phoebe Philo sortira la première collection de sa marque éponyme en septembre prochain La créatrice l'a annoncé sur son site Instagram dans un style toujours aussi minimaliste Passée par Chloé, puis évidemment par Céline, elle s'est imposée ces 20 dernières années comme une styliste culte qui a influencé toute une génération. Elle a designé une ligne sobre, chic et épurée, en contraste avec les maisons de haute couture, stars de l'époque et leurs grands volumes. Des pièces devenues iconiques comme ses grands manteaux longs en cachemire, ses pantalons taille haute ou encore ses sacs à main en cuir qui sont aujourd'hui très convoités. Un compte Instagram, Old Céline, a d'ailleurs été créé pour rendre hommage à toutes ces pièces et compte aujourd'hui près de 400 000 abonnés.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. avec en notre compagnie Frédéric Jazrevski à la tête de Maison Boîte. Bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo avec votre sélection cette semaine et notamment un Boeing complètement transformé en villa avec piscine.
4: Oui, Audrey, il devait finir sa vie en pièce détachée. Finalement, ce Boeing 737 va devenir une villa de luxe. Son emplacement, Bali, au bord d'une falaise. Le cockpit a été transformé en salle de bain. Une des ailes accueille un jardin suspendu. Il y a aussi une piscine privée, une piste d'atterrissage pour hélicoptères. Autour de 6500 euros la nuit, il sera disponible à la location dans quelques semaines. Clarendel et le groupe familial Domaine Clarence Dion aux Oscars. Bientôt la 95e cérémonie des Oscars et pour cet événement prestigieux, Clarendel, Quintus et Aubryon seront les vins rouges et blancs exclusivement servis lors des différents dîners. Un partenariat annoncé par son président, le prince Robert de Luxembourg, la célèbre maison de vin, connue aussi pour son restaurant gastronomique, le Clarence, est presque centenaire, comme les Oscars. Une belle publicité.
1: Et Dolce Gabbana de son côté euh, commence à plancher sur le vestiaire du futur et organise un concours à cet effet.
4: Vous connaissez évidemment la Fashion Week mais il existe aussi la métaverse. Fashion Week. Elle se tiendra du 28 au 31 mars au programme de la deuxième édition des défilés virtuels, des conférences, des boutiques en ligne et donc à cette occasion un concours proposé par Dolce Gabbana pour inventer les vêtements de demain et promouvoir de nouveaux talents. Les candidats doivent réaliser entre 5 et 20 pièces de prêt-à-porter en suivant les codes de la maison de mode. 15 pièces seront choisies pour participer au défilé virtuel. Et pour finir, une adresse gastronomique encore unique en France et même au monde hors Japon, un restaurant dédié au Shakesaki, l'art culinaire japonais traditionnel autour de la cérémonie du thé, avec des plats pensés pour sublimer une tasse de thé. Le restaurant Shakesaki Akiyoshi est situé dans le 15e arrondissement. Alors, on ne va pas là-bas pour simplement déguster des plats raffinés, mais surtout pour vivre une expérience avec tout un cérémonial. 10 plats à découvrir pour 240 euros.
1: Et merci Nathan pour cette sélection cette semaine. On retrouve avec nous Frédéric Javreski, président de Maison en boîte, maison en boîte, c'est du vélo, mais c'est la haute couture
0: du vélo. Oui, c'est aussi la haute couture <rire> du vélo. <rire>
1: L'ultra luxe de la mobilité depuis plusieurs générations, c'est comme ça qu'on pourrait vous résumer
0: Ça sonne très bien en tout cas, et ça me va, oui. <rire> ouais. euh, oh, L'ultra luxe euh, ou, ou le luxe euh, simple, euh, c'est du sur-mesure, effectivement. Euh, de l'artisanat d'exception et pas mal de technologies euh, cachées euh, pour euh, préserver euh, ces savoir-faire euh, qui sont mis en avant autour des, 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 des matières et des savoir-faire de notre atelier.
1: Un savoir-faire qui a commencé quoi En 1912 C'était votre arrière-grand-père
0: Oui, oui, oui. L'histoire de la maison Tembrat, c'est 1912. C'est mon arrière-grand-père, euh, M. Léon Lénaud, euh, qui a créé une première marque de vélo, puis qui s'est associé avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Tamboite et, et puis, euh, Monsieur Tamboit est parti, la maison est restée, et ça a été trois générations euh, avant moi. Oui, tout à fait.
1: Avec le, la possibilité de transmettre, de perpétuer ce savoir-faire
0: oui, dans une certaine mesure, même si, euh, pour être absolument transparent, la, la, la maison a connu une interruption d'activité mmh. à la fin des années 80. Ça fait à peu près 10 ans qu'on a relancé, donc il y a eu une longue interruption et, et on, on l'a un peu réinventé. En et
1: fait. un contexte très porteur aussi.
0: Et un contexte, alors, porteur pour... Plein de choses difficiles pour d'autres. Euh, les, les, les approvisionnements, euh, les... Mmh. on a connu une période assez difficile. Euh, mais oui, bien sûr, euh, le vélo euh, est au cœur euh, d'une certaine modernité. Oui.
1: C'est du tout sur mesure, on vient chez vous, dans votre atelier parisien, secret, comme si on allait euh, faire faire un costume chez le tailleur
0: Je crois que le parallèle est... est, est, est très approprié, oui, c'est exactement euh, euh, ce qui se passe. Euh, on, on prend bien évidemment les mesures de nos clients comme le ferait un tailleur, et puis euh, on laisse à nos clients le, le, le choix euh, de tout un tas de détails sur lesquels ils vont pouvoir s'exprimer et euh, euh, exprimer leur personnalité, euh, s'approprier euh, cette création qui est à la base la nôtre et qui devient la leur euh, à mesure qu'ils la personnalisent.
1: Et les détails quels sont-ils Ils sont dans les matériaux, dans le bois, le cuir, les cadres, sur mesure, l'acier Comment ça se passe Vous fait
0: en avez cité beaucoup, mais il y a aussi des points qui sont beaucoup plus techniques, mm -hmm. le type de transmission. Euh, chacun de nos modèles peut être en fonction du choix du client, un modèle euh, qui part euh, un single speed, c'est-à-dire quelque chose qui n'a qu'une seule vitesse, euh, en passant par euh, du 2 vitesses automatiques, du 10 vitesses robotisées, jusqu'au vélo électrique. Euh, nous sommes un fabricant de vélos électriques sur mesure, artisanaux.
1: C'est en ça que vous parliez de technicité et donc oui. d'innovation encore, autour de quatre modèles, Dalou, Henri, Marcel, Fauve, et donc qui ont... Évoluer à partir de 12 900 euros. On est dans de la pièce d'exception. Quel délai il faut, une fois qu'on a pris rendez-vous euh, Comme chez le tailleur, ouais. quel délai il faut pour obtenir cette pièce d'exception
0: ce sont des délais qui sont au plus court de, 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 de six mois aujourd'hui. Il nous arrive, hélas, de devoir les allonger un petit peu en fonction des contraintes qu'on mm -hmm. peut rencontrer en cours de fabrication ou de celles que reconnaissent nos, nos, nos partenaires. Euh, Au-delà au de nos ateliers de nos propres savoir-faire, il y a tout un écosystème d'artisans euh, ou d'entreprises de, de, de la région parisienne essentiellement, mais au-delà, qui interviennent pour du chromage, pour de l'émaillage, pour euh, des façons sur le cuir. Euh, et voilà, ce sont des, des, des relations qui euh, euh, ont besoin de temps et, et, et euh, les délais ne sont pas complètement contractuels.
1: Mais est ce qui fait que vous arrivez à en livrer combien par an, grossièrement
0: <rire> Alors, euh, on, on, on parle en dizaines de pièces, on ne parle mm -hmm. pas plus, plus que ça euh, pour ce qui est de notre activité sur mesure et puis à euh, ça se rajoute une activité de, de vélo en taille standard qu'on est en train de développer et qui permet d'avoir un peu plus de volume.
1: C'est ça, d'aller chercher une autre activité, un autre segment parallèle, plus exactement. Aussi, oui, tout à fait. Un artisan du haut de gamme, vous avez été aussi artisan pour Louis Vuitton au moment de la sortie de ce vélo. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations ou c'est une piste que vous n'empruntez pas
0: ah, C'est déjà une piste extrêmement, une collaboration extrêmement satisfaisante et extrêmement prestigieuse et, et, et qui nous a beaucoup enseigné et, et, et qui est en cours aujourd'hui, euh, donc elle a un côté un elle peu exclusif. Euh, voilà, euh, l'avenir, euh, on verra ce qu'il nous réserve.
1: <rire> on reste secret, comme toutes les maisons de luxe. Est-ce que ce sont des vélos que vous exportez Est-ce que l'image française joue justement à l'export
0: Bien sûr, tout à fait. Euh, je de chiffres très précis à vous communiquer mais euh, disons qu'il y a eu la période avant Covid et puis mm -hmm. la période du Covid qui euh, a un peu freiné les échanges internationaux en ce qui nous concerne parce que nous avons besoin de rencontrer nos clients euh, physiquement, oui. dans la plupart des cas pour pouvoir euh, leur faire une, une pièce qui soit parfaitement adaptée euh, ça c'était pas possible pendant le, le Covid mais euh, maintenant que les échanges reviennent on va revenir à ce qui est à peu près la règle plus de 50% de clientèle étrangère, euh, un petit peu moins de 50% de avec clientèle Avec un marché
1: française. plus friand, peut-être Un pays plus friand
0: Alors, non, c'est assez bien réparti. Euh, oui, les états unis sont, mm -hmm. sont un marché euh, mûr, euh, mais l'Asie est aussi un marché intéressant où les gens découvrent euh, la pratique urbaine du vélo, du vélo. dans certaines zones euh, et le font avec style.
1: Merci Frédéric Javreski, président de maison Temboîte, Iconique Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et d'ores et déjà sur le site et les réseaux sociaux.
0: Iconique Business, le luxe by BFM Business.